0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, é... sou professor na disciplina de Fundamentos Socio... Históricos é... histórico Filosóficos da Educação Física e vamos para a nossa quarta aula da unidade 1. Nessa unidade 1, estamos trabalhando com civilizações, sociedades a... da antiguidade. Né? Então, começamos a nossa primeira aula com o Oriente, começamos lá do, do Extremo Oriente, né? consideramos aí a educação física, ou melhor dizer, a educação do corpo em três grandes civilizações né? da Antiguidade, a China, a Índia, o que hoje é a Índia, né? e Japão. Fomos aí caminhando, digamos assim, né? para o... Digamos, para o Oeste, chegamos aí no Egito, que é uma outra grande civilização também da antiguidade, né? Que deixou bastante coisa escrita, bastante legado e contribuições também na educação do corpo, certo? É... Segue também um certo, uma certa ordem cronológica, né? Em termos da, da, do surgimento, do aparecimento das civilizações, né? do auge delas. Aí depois a gente, na terceira aula, que foi dividida em três partes, vimos a civilização grega, a Grécia Antiga, que ela é muito importante, talvez a, das civilizações, digamos assim, da antiguidade mais é, relevantes para o que a gente tem de educação física, seja a civilização grega. Né? Só a gente pensar o evento que teve recentemente né, que temos periodicamente de 4 em 4 anos, é inspiração na civilização grega, que são as Olimpíadas. Né? Existiram outros jogos, mas a gente fala muito nas Olimpíadas, que foram os principais né, jogos da Grécia Antiga, certo, que a gente celebra hoje em dia com outro formato, outra lógica. Né? E agora a gente vai trabalhar uma outra civilização que dominou os gregos depois, militarmente, inclusive, que é são os, é, os romanos, né? Na civilização romana. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Um minuto. Ok. Então, vamos falar hoje, nessa aula, é, sobre a educação do corpo na Roma antiga, né? Trazendo aí é, imagens do, do Coliseu, né? É de uma estátua que você tem hoje em dia em Roma, né? A cidade de Roma, se você... Né, espero que todos tenham a oportunidade de um dia de conhecer, enfim, tiverem interesse também, né? Mas é uma daquelas cidades que você respira a história. Eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer. E você tem... Todo lugar que você vai tem história. Do, da nossa história, né? Porque lá, inclusive... É em Roma, né, a cidade de Roma, hoje em dia, na Itália. Ela era a capital. Inclusive, a, as histórias se mesclam. Né? Por isso que eu falei nas aulas anteriores que nós somos essa essa influência juda, da civilização judaico-cristã ocidental. Observem que o Egito tem ligação né, com os hebreus, né, que foram escravos. Aí você tem a Grécia, também, que tinha influência. né. Vários textos, por exemplo, da Bíblia escritos em grego, né? Várias traduções foram feitas do grego. E aí você tem o, o, uma grande civilização que foi Roma Antiga, né? E dominando todos os povos. Os romanos, na época do auge deles, né? da Roma Antiga, eles dominaram digamos um quarto, a gente vai ver isso, né? Do mundo conhecido. Então, todo lugar que você anda nessa cidade, você tropeça em algo de história, né? Tem... Tem histórias da Bíblia que ocorreram lá, enfim, é bem interessante, né? Então, vamos lá, conhecer um pouquinho as contribuições dessa civilização para a educação física, para a educação do corpo, tá? A gente inicia fazendo uma, uma contextualização né, histórica do tempo e da civilização em si, né? Então, Roma, Império Romano, ele vai nascer em um determinado mito, né, de surgimento, de, de criação desse povo romano, né, de que eles seriam, teriam fugido, eram, digamos, tem livros é, gregos que falam sobre isso, né, escritos gregos que vão falar sobre isso, um deles chama se Eneida, né, que ela vai narrar a fuga de alguns é, guerreiros de Troia, depois que a, que a Grécia, que os gregos, né, destroem Troia que é retratado na Ilíada que a gente falou na aula passada, alguns conseguem fugir ali mais do para o lado ali do que hoje é a Turquia, eles conseguem fugir para a Botinha, né, para o que hoje é a Itália, né? E lá eles começam a fundar as colônias, né? E vão o surgimento, digamos assim, da de Roma se dá nessa nessa mitologia, né? De cidadãos, né, guerreiros. É, troianos fugidos da, de Troia, né? Enfim, isso é, isso é o mítico, tem o um mito lá do, do, de Rômulo e Rêmulo, que foram criados pela loba, enfim. Mas, é, historicamente mesmo, né, em termos de registros históricos e, e, e arqueológicos, enfim, é, Roma vai nascer na Península Itálica, o que hoje é a Itália, né? de duas civilizações basicamente, os etruscos, que era um povo é, com uma certa ciência, né? eles eram mais antigos, já estavam estabelecidos no território, e colônias gregas, mais ao sul, né? como eu falei, essa história do, deles terem fugido de Troia e do lá para o pezinho da bota, digamos assim, que é o, a Península Etálica. Né? É um... um é, foi um, um império bastante duradouro, né? Ele durou de desde 753 Cristo até 467 d.C., né? Com a queda do Império Romano no Ocidente, a, a, com a invasão dos bárbaros, né? E aí a gente começa a Idade Média, né, que vai ser a próxima aula, certo? É, como eu falei, é um império foi um império muito grande, né, do que você tinha de mundo conhecido, né? eles dominaram basicamente um quarto do que era conhecido né? é... que se conhecia como mundo na época os romanos dominaram um quarto chegaram até, como eu falei até na Península Ibérica onde tem Portugal, Espanha né? não é à toa que os costumes digamos é... da igreja, né? da igreja por exemplo católica, romana, né? do cristianismo é... católico chegou até nós né? pelos portugueses, mas sempre com essa influência é, que começou lá com os egípcios, gregos e enfim. A gente não pode falar que ah nós somos brasileiros, né? A gente simplesmente plim surgiu do nada, né? A gente tem influências culturais de outros povos, né? É, toda a civilização, toda a sociedade não se fecha somente em si. Ela sempre vai estar dialogando com outras contemporâneas na mesma época ou recebendo a história de gerações passadas, né? E é isso que eu acho que é importante a gente é, ter como, como ideia nessa disciplina, né? De que o que a gente tem hoje tem raízes também em civilizações, em sociedades, em tempos passados, né? Não é que seja explicado completamente, mas você tem fundamentos, raízes, sementes que são antigas. É interessante, importante que a gente conheça isso. Né? E conheça a nossa área, a educação física, né? de onde vem. Né? Várias palavras que a gente utiliza são desse tempo, por exemplo, brincadeiras. enfim. Os romanos dominaram todo o mar Mediterrâneo, que é aquele mar interno né, da Europa. A Península Ibérica, onde fica Portugal, Espanha, né? daí vem essa nossa influência também que recebemos. O norte da África, o Oriente Médio chegando até a Escócia. Lá em cima, na Inglaterra, os caras chegaram. Né? Você imagina, na época, sem internet, sem estrada, sem, né, sem motor, o que que era? É... Esses feitos, né? era algo complexo mesmo. Né? A capital do Império, né, que era Roma, que é a cidade de Roma, chegou a abrigar mais de um milhão de habitantes. Isso, para a época, era muito difícil. Você imagina... O que é necessário para você é, juntar um milhão de pessoas sem sem ter doenças constantes, né? Sem ter fome, sem ter desabastecimento, né? Então, é, obviamente, teve uma grande organização arquitetônica urbana também, né? O esgoto, por exemplo, Roma foi uma das primeiras cidades que tinha um esgoto, um sistema de esgotamento, né? E isso é importante, você vê, hoje em dia, ruas em Parintins com a sarjetinha ali, água correndo, hoje em dia tá menos constante, mas antigamente era muito presente isso, né? Então, vamos lá. É contribuições aí do, dos romanos muito importantes que até hoje, né? O direito que a gente tem em noção, ele é romano, né? Tanto que o seu cara vai estudar, como é que chama direito, né? O cara vai ser advogado, eles têm que aprender latim. Não sei se hoje ainda tem essa necessidade, mas antigamente tinha, né? A organização urbana, construções públicas e planejamento urbano das cidades, né? Com, com traçados, praças, enfim, foram algumas das contribuições dos romanos, certo? Aqui, como eu falei aqui à direita na figura, a gente tem, por exemplo, a loba, né? no Capitólio romano, que é um dos, dos palácios deles lá, um dos montes, e aí Romulo e Remo mamando aqui nas tetas da, da loba, né? Que esse é o mito de fundação, assim como sei lá o Saturne tem é um o mito de fundação, é, né? De nasceu do olho do menino que foi morto, enfim, né? Como esperança, enfim, essa civilização antiga também tem esse mito de de fundação, que é por Rômulo e Remo. Aí depois tem a história, né, que Rômulo matou Remo, enfim. É, então, para a gente ter ideia né, daqui da Europa, né, aqui é, já é a Ásia, é, aqui Oriente Médio, aqui a, a África, a gente em vermelho aqui a gente pode ver na figura aqui embaixo o, a extensão imensa né, do Império. Né? E como eu falei, nessa figura aqui à direita, embaixo, é a fuga, né? Esse quadro ele retrata a fuga, com Troia pegando fogo aqui atrás, né? É, dos troianos, alguns troianos conseguiram fugir para fundar o Império Romano. Com relação à cultura e à sociedade romana, as antigas, né? As, também era uma sociedade dividida, assim como os gregos, assim como os, os, os egípcios que nós vimos, né? É, ele ti, eles tinham uma divisão básica, né, mais complexa que isso, mas a gente poderia falar em patrícios, clientes e escravos. Cliente é uma palavra que a gente usa até hoje, né, correntemente. É, que, quem, quem eram os patrícios? Né, famílias tradicionais e donos de terra, assim como na Grécia. Né. Quem, quem eram os, desculpa, eram os plebeus também. Quem eram os plebeus? Né, eram as novas gerações dos povos vencidos. Né, Roma ia conquistando o... na época de Roma Roma foi um império grande né? justamente não porque ele fazia guerra e exterminava os povos que eles conquistavam mas justamente porque eles faziam guerra dominavam e aceitavam deixavam o povo dominado, é, viver a vida deles a única coisa que eles tinham que fazer era pagar a taxa, as taxas né? romanas que a Roma é, exigia certo? tanto que se você pegar a história da bíblia, vários várias questões lá os cobradores de impostos né que eram figuras odiadas na Bíblia para quem entende um pouquinho né então eles eram aceitos com a sua cultura a única coisa que tinham que fazer era pagar né a, a, as taxas e fornecer os exércitos né que é uma lógica que os grandes impérios hoje em dia os próprios Estados Unidos mantém também um né? grande império não só eles como também a Rússia né a União Soviética na época foi um modelo político de dominação que até hoje permanece, né, das grandes potências imperiais. Né. Tinha os clientes, que eram os plebeus associados aos patrícios, né, é, trabalhadores ali junto né, do, dos, dos patrícios, né, que buscavam estar debaixo da asa. Né. Aí a gente tem hoje essa ideia de apadrinhamento, né. ah, o fulano é QI, né, fulano é quem indica, né. que infelizmente temos muito aqui na cidade. Né então tem também muito essa questão da época né o grande patrício seja lá um político um prefeito o que for né ter debaixo da asa os clientes os clientes né ou seja as pessoas que estavam ali fazendo serviços e tal tinham meio que uma proteção né do do patrício que era o cara que tinha dono de terra poder né pater família mas eles tinham benefícios também eles faziam serviço tinham benefícios enfim e os escravos, que eram os derrotados em guerra. Né? É... Eles, Diferente dos gregos, eles eram um povo de cultura mais prática. Né? Os, os gregos eram muito filosóficos, questão do areté, né? da, da nobreza. Não que os romanos não tivessem. Né? Mas eles eram mais práticos e mais guerreiros. Né? A gente vai ver que o esporte romano, se a gente pode assim, falar, a educação do corpo romano era é mais voltada para a guerra. Por quê? Porque é um império enorme. Né? Foi um império enorme de expansão, então eles precisavam de treinar para a guerra. Né? Ah, como eu falei, né, os patrícios, você tem uma grande presença da família, no sentido do poder do pai para ter família, né, com severa educação. Os pais poderiam até matar os filhos, isso era permitido em alguns casos né, poucos casos, obviamente. Ou eles poderiam deserdar o filho, enfim. Como se fosse aquela ideia do Poderoso Chefão, aquele filme, para quem assistiu. Né? Óbvio que não desse jeito, mas na época contextualizada. Né? Ah, você tinha escolas também, isso é importante. Né? Na, na, na Grécia Antiga você já passa a ter escolas, que nós vimos. Né? No Egito era somente para a classe dominante. Então você já tem um, uma escola com currículo ainda grego como eu falei na aula passada. Os professores dos romanos, dos filhos dos romanos, eram gregos, né? porque os romanos dominaram militarmente a, a Grécia, mas os gregos tinham uma cultura mais elevada, digamos assim, né? em artes, filosofia, né? É, e os gregos eram os pedagogos né? é, dos filhos dos, dos patrícios romanos, né? mais que a gente tem de legado, ou seja, coisa que eles deixaram, o próprio latim, né, nossa língua é latina, né, várias palavras nossas que a gente utiliza no português vem do latim, né, a raiz está no latim. É... Literatura romana também tiveram grandes pensadores, não tantos como na Grécia, mas tiveram vários também, né, a gramática, a astronomia, a ciências, a geometria, né? Uma coisa que os romanos deixaram muito, essa questão da política, a retórica, né? Como eu falei, é a arte do político de convencer, mesmo que ele não tenha que os argumentos dele não sejam todos verdadeiros, né? A retórica, né? Para argumentar no Senado. Senado romano, isso é uma instituição muito importante, que até hoje temos, né? Temos aí Senado, Câmara dos Deputados e Senado, duas câmaras, né? Bicameral mas, enfim, o Senado Romano é muito conhecido, né? Aquela, o César né, foi assassinado no Senado, o imperador né, Júlio César, que dá o nome do mês de julho, né? Que eu sou nascido em julho. Ele foi assassinado no Senado. E aí, quando ele sofre lá as apunhaladas, todo mundo apunhalando no ele, tem o, o episódio do Ateto Brutus, né? Que era, o, digamos, o amigo mais próximo dele, enfim. Bom, as escolas, assim como na Grécia, elas eram, obviamente, mais para a camada mais alta e vão se tornando públicas com o tempo. Com o tempo, os governantes vão vendo que não interessa o povo ser tão ignorante, né? Então, eles têm que ter um mínimo de cultura, não o, 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 o nível de cultura que as pessoas comecem a demandar as coisas. E a gente vai ver que Roma teve uma ferramenta muito importante para deixar as pessoas anestesiadas politicamente, que foi o pão e circo, né, que até hoje é utilizado. Mas vamos ver mais para frente. Aqui alguns como se diz baixos relevos, né? Que chama, ou seja, pedra Caravais esculpe lá na pedra, né? Que aqui em Parintins tem bastante, né, legal isso. Na Praça da Liberdade, enfim, no Bombódromo. Então você vê cenas da escola, né? Isso aqui seria o que é um dever de retórica diante do pai. Aí tem diferenças que, que não é o mestre, não é o professor, ele está falando com o pai. É... é interessante que os caras colocam aqui nessa figura, a postura do menino está falando que ele está... É... Ele está numa posição culta de oratória, né? Os dedos colocados para cima, uma posição para frente, se colocando, né? Oratória. O pai também segura um papiro aqui, né? Nessa figura à esquerda, ou seja, eles são cultos, né? Eles são de uma classe elevada, digamos assim, né? E aqui embaixo você tem cenas da escola, provavelmente o mestre aqui, o professor, né? E as crianças aqui fazendo a lição. Como que era a educação das crianças romanas? Basicamente, você tinha educação por sexo, né, dividida por sexo feminino ou masculino. Né? Então, a mãe era responsável pela educação dos filhos até os sete anos. Né? O pai estava no Senado, enfim, fazendo a política. Eu estou falando é, dos romanos dos patrícios, basicamente. Né? O povo aprendia ali no, no, no dia a dia, basicamente. Depois dessa idade dos sete anos, as meninas continuavam com as mães em casa, aprendendo os trabalhos domésticos e tecendo lã. Os meninos né, passavam a ser a responsabilidade dos pais. Eles aprendiam a cuidar da terra, a ler, escrever e contar. Eles eram tornavam-se capazes de manejar armas, treinavam natação, luta e equitação. Então, era uma educação mais guerreira, certo? Quando eles completassem 15 anos... Eles iam acompanhar o pai no fórum. O fórum era o quê? fórum de justiça, né? É, onde se fazia política, né? Para aprender noções cívicas. Aos 16, ele era encaminhado para uma função militar ou política, certo? Como eu falei, os pais, né, o pater-família, né, o pai de família, ele tinha poder total sobre os filhos, podendo até mesmo matar os filhos deficientes, castigar e até vender um filho rebelde. Né? Você imagina o que que era, né? Uma, uma formação tradicional né, romana. É... Como é que era a educação do corpo na Roma Antiga? Eles eram diferentes dos gregos, né, eles absorveram muita coisa dos gregos, mas outras eles falaram, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. né? Então, o exercício físico para os romanos antigos, ele vai ter um caráter mais de preparação militar. Enquanto que a Grécia tinha o ideal de nobreza, honra, harmonia, o areté, né? o saber vencer, saber perder, enfim. Eles são mais militares mesmo. Né? Então, eles, os exercícios vão ser marcha, corrida, salto, atletismo, né? que hoje a gente chama de atletismo. Arremesso de dardo militar, que era uma arma romana muito importante para eles lá, que era o pilum, se eu não me engano, o nome de Roma. Né? Arremesso do disco, esgrima, lutas, pugilismo, exercícios equestres, natação, remo, corrida de Todos esses exercícios são exercícios para guerra, certo? Treinamento militar, você fazia, que até hoje tem, né? Quem serviu no exército, eu não servi, mas estudei em colégio militar, né? Você tinha marcha forçada com carga, né? Carregando mochilas pesadas. Cavalo de pau, que eu coloquei aqui à direita essa fotinho, né? Isso aqui era um exercício, se você for pensar, é bonito na ginástica hoje em dia, mas a base dele é essa, é você conseguir é, manejar armas, digamos assim, né, ter destreza em cima do cavalo. Na época que o cavalo era é, uma arma de guerra também, né, poste de assalto para o treino com armas brancas, aquela poste que você treina é, golpes, né, de de, de de das armas, né. Então, bom, a gente pode pensar na, na na Roma antiga como uma grande potência militar da época como se fosse hoje em dia Estados Unidos ou Rússia sei lá tá mais para Estados Unidos né que é muito mais expansionista é... então isso aqui era uma formação romana né com os escudos né é... isso aqui é a cidade de Roma fortificada né um grande uma grande cidade Obviamente, um grande império com grandes muralhas fortalecidas, né? A preocupação militar era constante, né? É... E aqui, obviamente, para os caras manterem tanta guerra, eles precisavam de muito dinheiro. Né? Muita produção, muita comida para se alimentar. Exército, os caras não produzem nada, eles só estão lá famintos guerreando, né? Então, você tem que aumentar a produção, você tem que aumentar os impostos. Você tem que, né? Para manter essa máquina de guerra, eles cobravam impostos e tinham que fazer melhorias na cidade, senão o povo ia reclamar. Né? Tinha que dar diversão, tinha que dar é, boas condições de vida para o pessoal que, que mantinha esses exércitos em luta constante. Né? É a mesma lógica hoje em dia dos impérios, né? norte-americano, enfim... Bom, embora os romanos não valorizassem tanto o esporte, ou seja, ginástica, como os gregos, né, eles tinham muito cuidado com o corpo e higiene, né, talvez até mais que os romanos, né, muito mais que o esporte, aquela coisa. Os romanos tinham é, construções enormes, né, chamadas de termas, né, onde você tinha banhos frios, quentes... Né? E era quentura artificial. Os caras debaixo das piscinas tinham grandes fornos. Obviamente, quem ficava botando carvão lá eram os escravos. Né? É... Então, você tinha banhos frios, quentes, higiene, bem-estar, né? massagem, enfim. Você tinha os circos, que eram os locais das provas hípicas, né? com carros e das festas populares. Os ludos romanes e troia, que eram exercícios. romano eram exercícios com cavalos. Essas agilidades, você andar com o cavalo em pé, em pé em cima do cavalo, sei lá. E Troia também era um exercício, celebrando essa, esse passado histórico deles. aí, né? E os estádios também, né? que eram destinados às competições e lutas atléticas. Né? Que em Roma você tem o um Campo de Marte, Piazza Navona, onde você ia ter lutas de cavalo. Corridas de cavalo, lutas atléticas, enfim. Aqui à esquerda, você vê um aqueduto, né? Isso aqui é um aqueduto, ou seja, transportava água lá da nascente para a cidade. Obviamente com inclinação, né? Porque, como eu falei, você não consegue manter um milhão de pessoas numa cidade, no, na, na antiguidade, sem condições. Então, tinham que ter aquedutos, né? Grandes obras de engenharia tudo bem, agora uh, o que a gente mais conhece de Roma a gente pensa assim em, em Roma Antiga né, esporte e tal, a gente pensa logo em Gladiador, né, que esses caras aquele filme né, com aquele cara, o Russell, Russell Crowe né, o Gladiador, acho que ele dá bem uma ideia, não que ele seja perfeito, perfeito na descrição histórica tem umas coisa meio viagem assim Mas dá para ter uma ideia do que, que era é, essa vida do gladiador, né? É interessante aquele filme, sim. Podem assistir. Tem outros também, tem outros mais antigos. Enfim. Spartacus, que é um filme antiguinho. Volta e meia... Quando eu estou no presencial, eu gosto de passar uns videozinhos. Esse é um dos que eu passo. É o Spartacus lá, lá numa, numa arenazinha, fazendo uma, uma cena com o gladiador. Enfim. Que, que era o anfiteatro romano? Era uma construção oval ou elíptica, né? ele não era redondinho, ele era meio, meio oval assim, e ele era construído para acomodar um grande público de todas as classes sociais, ah, mas isso era só para gladiadores, tem nada a ver com a gente, ué, Maracanã, bomboneira, o que, que é um estádio? É isso, né? Só muda o esporte, né? <risos> que é celebrado lá dentro, mas a lógica é a mesma, né? Um grande público para um grande espetáculo, né? E a gente vai ver também depois, é, em na parte de sociologia e antropologia no próximo semestre, né? No segundo período que o pessoal vê, né? Essa disciplina comigo, basicamente, como que o esporte também ele ele vem da, dessa celebração da violência, de certa forma. Isso a gente vai se aprofundar. Depois, em outra disciplina, mas fiquem com essa memória quando a gente for trabalhar na disciplina de socioantropologia no período seguinte, tá? Mas vamos lá. O estádio no romano, né, o anfiteatro romano, ele era palco dos combates entre gladiadores, que é o filme lá do Russell Crowe, né? Um gladiador. Venações, ou seja, que eram você botar. É, os caras, a Roma chegou até. Como é que chama? A África, certo? com animais exóticos, leão, elefante, não sei lá. Os caras pegavam esses animais e botavam, levavam lá para Roma. Né, o povo quer diversão, o povo tá pagando imposto caro, eles querem diversão, né? Então eles botavam esses bichos para brigar entre si, né? Que eram chamadas venações, né? Ou então mesmo pessoas, escravos, né? É, eram colocados para lutar contra um leão faminto, né? Ou simplesmente eram jogados como, como alimento mesmo, como ocorreu, né? No caso, acho que foi com Nero, o Imperador Nero, que foi na época do, do, do que existia perseguição contra os cristãos, né? E eles eram jogados no, 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 no coliseu, né? Com as feras, basicamente eram sacrifícios horríveis assim. Até o povo achava demais assim, né? Embora o povo, assim, o povo romano na época Gostasse de ver os gladiadores se matando lá, né? Uma coisa assim, que hoje em dia é inconcebível. Ou não, né? É engraçado. A gente fala que as coisas são, são antigas, que isso não tem nada a ver com a gente. Oco... Isso eu vejo aqui em Parintins, com gente assim, não só em Parintins, Brasil todo. né? É... Ah, fulano ocorreu um acidente de trânsito. Fulano se quebrou todo. Aí o pessoal vai lá, filma. Aí logo isso aí tá num grupo de WhatsApp, todo mundo vendo. E não só o WhatsApp, eu lembro, pra quem é mais velho como eu, assim e tal, tinha os Mamonas Assassinas, que era aquele grupo que fez sucesso, né? Bem interessante, enfim. E os caras tiveram um acidente horrível de avião, né? Morreram todos, enfim. E, e circulou fotos, acho que nem existia internet na época, mas o pessoal mandava, não sei como é que chegava, mas o pessoal gostava de ver lá o, os caras mortos, assim, né? Terrível. Ser humano, né, gente? A gente fala, ah, o romano era assim, não, mas não deixa de ser ser humano, né? Isso é coisa que está além do tempo. Só muda a aparência, mas parece que esse desejo sempre foi do ser humano. Uma coisa que eu, particularmente, eu não gosto. Não gosto de ficar vendo isso, não. É, sacrifícios, né, cristãos no tempo de Nero que eu falei. E dizem que o, o, o próprio Coliseu já teve as chamadas naumáquias que eram batalhas navais os caras botavam navios dentro ali enchia de água como se fosse uma piscina grande os caras botavam navio para ter batalha naval você imagina o que que era isso na época né é, a tecnologia que eles tinham para fazer isso né muito interessante uma, não existiu só o coliseu em Roma que é o chamado anfiteatro Flávio, existiram Vários, várias arenas onde ocorriam os combates de gladiadores. Né? É... Nesse anfiteatro, no maior, né, no Coliseu, em Roma, você já teve festivais com 10 mil gladiadores. E metade deles, obviamente, morta ao final. Né? É... Você imagina o que é uma competição tipo um Ultimate Fight piorado, assim, mais violenta ainda impossível, né? Com 10 mil pessoas. O que é isso, né? O UFC tem o quê? Tem, sei lá, tem uns 15 lutas na noite. Agora você imagina 10 mil pessoas lutando o espetáculo de carnificina que era na época, né? Isso era para entreter o povo. O povo gostava de ver isso. E gosta até hoje, como eu acabei de falar, né? aqui, por exemplo, uma cena, né? É uma pintura, né, tentando retratar como era, enfim, né? O cara executando, enfim. Quem eram os gladiadores? Eles eram prisioneiros ou escravos, eles tinham escolas próprias que eram chamadas ludus gladiatores, né? Escolas de gladiador, dirigidas pelo lanista. Lanista era o cara chamado lanista, que ele era o mestre da luta. Eu acho que no filme do do Gladiador tem, eu acho, tipo um cara que treina, né? nos espetáculos sangrentos, né, não se buscava qualidades morais ou nobres, como os gregos. Os gregos, a coisa era a principal, era a honra, né, a nobreza e tal. Não. Esse era um espetáculo sangrento para entreter o povo, somente. Né? Não era que nem os gregos. Ai, eu quero parecer com os deuses. Né? Era só violência pura na mais simples e Digamos, <coughs> horrenda, faceta, né? As lutas de gladiadores só acabaram no século V d.C. Ou seja, quase 500 anos depois de Cristo, que foi, foi acabar, né? Aí tinham vários tipos de. Desculpa, de, 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 <coughs> de gladiadores. Né? Acho que no filme do gladiador tem isso. Você vê os caras lutando com um determinado tipo de arma. Então você tinha os cênitas, trácios, reciários, secultores secultor, enfim. Você pode ver uns caras com umas armaduras assim, outro lutando só com rede, que eram os reciários, né? Eles lutavam basicamente nus. Aí você bota um cara com armadura, enfim. isso. A, a graça, entre aspas, né? horrível. Dos do do, do jogos dos gladiadores era isso. Como se fosse um videogame, só que era banalizada a violência, assim como é hoje em dia no videogame, né? Você pega um God of War, eu até gosto de jogar, né? Muito sangue, muita, é muita Enfim. E o povo gostava de ver isso. Até hoje a gente gosta, né? Eu gosto de jogar God of War, enfim. E tem jogos muito piores também. Mas o God of War 4 é legal, não é tão.. não é tão carnificina, não. E o que que era o. o, o, o como se diz, o anfiteatro, né? O, o Coliseu, enfim ele servia nessa política do pão e circo, né? Panis et circensis, né? Isso em, em latim, pão e circo. O que que era o pão e circo? Si? Como eu falei, o Império Romano era muito extenso, grande, guerra toda hora, guerra gasta muito dinheiro, muita comida, né? Então eles precisavam de deixar o povo feliz, né? E o pessoal pagava imposto caro, pô, mas eu tô pagando imposto caro, os caras estão fazendo guerra lá longe, e aí, né? estão gastando nosso dinheiro, nossa comida. Então, a estratégia usada pelo, pelo Império Romano era fazer festivais, deixar o povo ali, ó, é, comemorando toda hora, dava o pãozinho lá para manter o básico da, da alimentação, entretidos com os espetáculos sangrentos, né? Isso deixava eles anestesiados, então eles não reivindicavam né, melhores condições de vida, né? Com o declínio do Império, os exercícios degeneram, sim, espetáculos violentos no anfiteatro, né, e no circo. Combate de gladiadores, como eu falei, né? Corridas de carros também, que eram muito violentas também, você imagina, como eu falei nos gregos, né? O cara cai do carro, o carro, o carro a gente fala é a, a carruagem, aquela carruagem com dois cavalos ou quatro, né? Que no, eu mostro também no filme, quando estava no presencial, mas eu vou botar esse filme para vocês assistirem. Um trechinho do filme do Ben-Hur, que é uma cena clássica, né, que mostra como que é violento, como era violento a corrida de carros, né, o cara caracai, o cavalo passa por cima, é horrível. É... O que, que era o Poincico? Foi a solução encontrada pelos governantes romanos né, para o entretenimento das massas, para elas ficarem celebrando e se esquecerem de da... da da miséria delas, né? controlando as possíveis revoltas pelas condições de decadência do império. Ou seja, é... para manter um império tão grande, você precisava de muito recurso. Né? E chegou a certo ponto que quase metade do ano romano era com feriados e festividades. Então, essa política do pau em circo, ela parece longe, mas hoje ela é presente ainda. Né? Essa coisa de Celebrar toda hora, sem motivo, às vezes. né? Isso pode ser também um pão em circo hoje em dia. Aqui nas figuras, embaixo, a gente tem à direita o, um calendário romano, né, os números romanos. Aqui em vermelho eram feriados, a maior parte era feriado. Aqui, né? aqui alguns elmos de, 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 de gladiadores, né? e aqui as corridas de carros, se não me engano. Então, isso aqui é uma representação à direita, uma, uma figura né, do Circo Máximo do Foro Palatino. Você vai em Roma, você tem hoje em dia, você não tem essa estrutura, tudo foi derrubado, né? Derrubado e as pessoas também roubaram pedras, né? Você vai construir sua casa, o império caiu, obviamente foi saqueado. Mas você tem ainda as ruínas destes do Circo Máximo e aqui você tem um, um foro, prédios grandes, obviamente também mais destruídos, né? Diferentes tipos de gladiadores, você vê o cara aqui usando uma rede, outro cara com escudo, né? Aqui os caras enfrentando feras, né? Ah... Enfim, todos os espetáculos para entreter o povo, para entreter a massa. Aqui a corrida de carro, extremamente perigosa, né? É tipo uma Fórmula 1 sem capacete nem nada, entendeu? A corrida de carro de antigamente. Deus me livre. Tudo bem, mas nem só de violência, né? Os caras viviam. Então, existiam também jogos. O povo brincava. O povo, como eu falei, o povo sempre brincou. Até lá no, no, nas cavernas, lá no, na pré-história, o ser humano sempre brincou, né? Sempre quis se expressar, né? Sempre a gente teve infância, enfim. Então, jogos de dados, jogos com bolas, seja com pé ou com as mãos, ou utilizando frutos, né? nozes, bonecos, jogos de tabuleiro, como a gente vê aqui no centro. Aqui a tábula lusória, né, aqui das crianças. Que é tipo um jogo de tabuleiro mesmo. Uma boneca de madeira, né. Aqui é um afresco da época, né, ou seja, pintado na parede, enfim. Das crianças brincando com o jogo de tabuleiro, né. Ah... E aí vários jogos que a gente tem surgiram na Roma Antiga, né. Cara ou Coroa, né? Era conhecido como Navia ou Alcaput. Cara ou navio, né? Em referência à moeda que trazia de um lado o rosto de um deus da mitologia, Janus, né? E do outro uma embarcação, né? E... Parou ímpar também era um jogo é... que vem dessa época aí, romano, né? Jogo uma variação da morra, brincadeira criada em Roma. Antigo e popular até o dia de hoje, principalmente na Itália. Os participantes costumavam se reunir em roda e mostrar entre 0 e 5 dedos de uma das mãos. O desafio era adivinhar a soma total da roda e ganhava quem gritasse o um número mais rápido. Interessante, né? Ou também o 2 ou 1. Um. Também deriva da morra, é um bom método de eliminação. A gente utiliza hoje em dia o paroímpa mais como eliminação, né? Mas a lógica do paroímpar ímpar nesse início em Roma, aqui, era aprender a contar. É né? interessante isso. E o 2 ou 1, um, né? é, era mais um método de eliminação. Né? Todos devem mostrar ao mesmo tempo um ou dois dedos da uma das mãos. Os que colocaram um número diferente, na maioria, são eliminados. E no final, basta recorrer ao paro ímpar. A gente utiliza isso muito na brincadeira, gente. Isso aqui, minha infância, foi brincando de paroímpa. ímpar. Ou 2 ou 1, um, que a gente fazia com 0 ou um, né? isso para escolher quem era... que se chamam de manja, né? Eu conheço como... para quem era o... O pega, né? Sei lá, esqueci. Faz tanto tempo que eu não... Poxa, esqueci minhas brincadeiras infantis. É, enfim. Até hoje utilizamos, né, gente? A infância sempre teve presente aí. Né? Em todas as civilizações. O jogo da velha... Né? primeiro antes de Cristo. Aqui, ó. Cara 300 anos de Cristo. Para o ímpar, 200 anos de Cristo. Jogo da velha que a gente joga até hoje. É interessante, passatempo, né? Romano também. Marca das matrizes, as três linhas tá. É... Interessante que é falado aqui que o jogo da velha ele pode inclusive ser é, derivado do brincadeiras já presentes no Egito. né? E aí aqui embaixo, aqui nas figuras, a gente tem alguns jogos de tabuleiro também. Tem esse aqui mais à direita, que até hoje nós temos. Acho que se chama Gamão, se eu não me engano. Aqui um outro à esquerda, feito na pedra. Eu não sei como, como seria esse jogo. Circular aqui com alguns pontinhos. Parece com aquele um que tem, chama Resta 1. Não sei se vocês conhecem, podem pesquisar. Jogos com bola, que em Roma era chamada Esferomaquia, né, 186 d.C. Cinco modalidades, pila, foles, trigon, pagânico e harpasto. semelhante ao rugby. Né? Aqui a gente tem o pila à direita direita, parece um vôlei, né, os caras jogando aqui. Observem que eles fazem esporte não estão nus, como os gregos. Né? Eles estão aqui com uma togazinha na cintura. Aqui nessa foto parece que o cara tá nu, né? Pode ser uma influência mais grega também. Jogos com bola, criança brincando, a dança, né? A dança para os gregos era mais comum. Para os romanos eles eram mais, eles tinham mais entre aspas vergonha, né? É, tanto que a ginástica como os gregos faziam aquela coisa ginástica, né? Do grego arte de se exercitar nu. Para os romanos, eles não faziam isso. Né? Ela, ela era considerada imoral. né? Você não podia ficar nu né? na, na, na presença dos outros. Enfim, eles tinham mais isso. E, finalmente, né? eu, eu coloquei que eu já estive, tive o prazer de estar nessa na, na Itália e tive a oportunidade de conhecer Roma. Então, eu coloco aí como sugestão né? a frase de Mário Quintana, né? que viajar é mudar a roupa da alma. E quem puder eu sei que sair de Parintins é caro, mas nem que seja quando puder, né? Ao invés de ficar só em, em, em ideais já ah, eu quero comprar um iPhone e tal, né? Por que não juntar um dinheirinho que você consiga, né? Quando você conseguir trabalhar e tal, seu estágio e viajar, né? É uma coisa muito legal. Isso aqui, quem conhece esse cara aqui... Isso aqui foi em 2010, ou seja... Hoje, estamos em 2021, 11 anos atrás, né? Isso aqui é Roma. Aqui, como eu falei, é aquela foto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. aqui. Podemos ver aqui. Isso aqui é o Circo Máximo, esse é o fórum Palatino, certo? Tô mostrando uma foto anterior. Temos aqui, ó, o que que sobrou? Circo Máximo, só sobrou aqui o, o chão e o fórum Palatino aqui, Tá? Então, os registros estão aí, gente. Os registros, a gente tem bastante coisa, porque são civilizações, como eu falei, que deixaram coisas escritas, né? E por isso temos a oportunidade de conhecer um pouquinho da história deles e fazer com a conexão com o que temos hoje, né? Como eu falei, a história é interessante por isso. A gente começa a entender que nada surgiu assim, plim do nada. As coisas sempre têm uma raiz, certo? Não que elas vão ser determinadas completamente por aquilo, mas é importante a gente saber de onde vêm nossas ideias, né? É, o quanto que a gente é, é direcionado por elas e o quanto também que a gente pode superar as ideias também que existiram. Né? Bom, as referências que a gente utilizou. E é isso. Muito obrigado. Vou aqui parar